0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 最近交完女朋友，看你满面春风，但你都不会觉得女朋友太黏，感觉绑手绑脚的吗
1: ？发仔，身为台湾新一代的好男人，我一定要告诉你，一段感情之中，最重要呢就是两个字——体贴，就是你无论做
0: 任何事情，都要优先想到另一半。好， Uncle， 你说的、哦，那我来问你。你常常讲吃饭皇帝大。假设你今天中午饿得要死的时候，准备在自助餐厅夹菜，这时候女朋友突然打给你，你会选择哪一个？那还用说，当然是选糖醋排骨啊！那五分钟就会被夹光的东西，不先夹会吃不到。<笑>那你前面还敢讲那么多屁话？不过话说回来，不止 Uncle 选择上的问题，就连现在市场上的投资人也面临一样的问题，就是现在我究竟是买股票呢，还是买债券好呢？债券有没有机会在明年迎来春天？我们可以由筹码面来观察，目前股神巴菲特旗下的波克夏公司第三季大幅加码美国短期公债，同时小幅加码长天期公债。随着公债值利率进入高峰，巴菲特可能认为债市的投资价值优于股市，因此才继续增持。我们观察波克夏第三季的财报，股票部位由原本的 68% 降到 64.6%， 已经是连续四季减码股票部位，而长债的部位小幅加码到 4.5%。最后是短债的部位，则由 18.8% 上升到 25.6% 增加的幅度最多。回过头来看，台湾的投资人散户也不是吃素的。台湾的投资人越来越聪明，以前可能盲信股市老师的报名牌，如今就算是出入市场的小资族，也会关心全球的市场趋势，研究大户所追踪的指数、投资的产业。像以前的债券市场都是法人在投资，今年以来，一般投资人也看到升息接近尾声，开始布局在债市。即便在2023年上半年不如大家预期的马上降息，但联总会一再重申的 higher for longer 这样的趋势也引发了债券价格的震荡。台湾投资人却是越跌越买，反向操作。整体而言，台湾债券 ETF 的规模从去年年底到今年10月已经成长了将近 4,600 亿元，就是因为看到对的趋势跟好的时机，加上市场普遍预期联总会再次升息的几率接近为零，现在第四季投入债市的风险又更低。未来的资本利得也会相当可观。像联总会连续两次不升息，市场终于结束下跌，迎来回升。尤其投资人押住升息结束的心情更显雀跃，因为美债殖利率不再飙升，债券的价格也止跌了。就连避险基金大佬艾克曼和债券天王格罗斯都回补了自己美债空方的部位。这一切都显示债券即将回春的征兆。那接着我们问题来了，债券那么多种，我们要买的是长债还是短债？买公司债还是买政府债？到底哪个最适合投资人呢？根据金管会的统计，截至十月底为止，投信发行的债券 ETF 整体规模已经连续四个月保持在 1.6 兆元以上。若以债券 ETF 的类别来看，投资公司债的 ETF 规模增加最多，接着是美国公债 ETF 增加了585亿元，规模也相当庞大。那到底该投资美国公债还是投资债？投资人判断的重点又是什么？我们接下来跟大家进一步解析。首先，我们观察市场景气是否过热，一般都是拿十年期公债殖利率减去两年期公债殖利率的利差作为判断。按照常理来讲，长天期的利率会大于短天期的利率。就像你今天去做定存，一年期的定存一定比一个月的定存利率还要高，就是这个意思。而殖利率的倒挂，意思就是短天期的利率大于长天期的利率。而这样的事情一旦发生，通常都代表着景气衰退的来临。而如今， 2 0 2 3年年底美债殖利率倒挂的现象正在逐渐回复，这也是市场常说的殖利率修复的情况。目前，在殖利率修复的背后，究竟代表着经济衰退的来临，还是经济软着陆呢？这个问题，同时也是我们该买公债还是该买投资债的关键重点。再来，我们除了观察美债倒挂的情况以外，还可以额外观察美
1: 元指数的走势。Uncle 从一九八零年以来的美债长短利差倒挂来看，每当美债利率曲线出现倒挂，美元指数通常会下跌。这是因为市场预期美国经济可能转向衰退，并预期联准会储备货币政策可能由紧缩转为宽松。而当倒挂的修复阶段通常伴随美元的升值，这也是2023年下半年开始美元指数不断向上走升的主要原因之一。因为经济风险上升时，投资人寻求避险，会造成资金不断流入美元，推动其升值。然而，随着经济风险减弱和全球经济的复苏，资金更可能流向其他经济体，导致美元相对走软。而当美国在全球经济中扮演领导角色时，又将吸引更多资金流入，美元又可能走强。如今，美元指数于十一月初再次由强转弱，搭配指利率修复，这究竟是全球市场正在缓步复苏、景气低点已过，还是暴风雨前的宁静？而投资人还无法预示未来的风险。Uncle 讲了这么多，其实要强调的观念只有两点。第一，持续观察美债收益率修复翻正的状况；第二，对焦经济数据，确认是否软着陆或是硬着陆的可能性。假设今天全球景气正在朝向软着陆前进。而且联准会不再升息，那自然符合市场大多数预测的方向。那么，不管是投资等级债或是公债，都将迎来价格翻转的可能。尤其投资等级债未来十二个月报酬更会超越一般美国公债的报酬率。Uncle 举上次升息结束后债券平均报酬为例，升息结束后未来六个月，美国投资等级公司在涨八点六个 percent。而美国公债只涨了 7.1 个 percent， 时间拉长到12个月的话，美国投资等级债涨 14.4 个 percent， 而美国公债也只涨了 11.1 个 percent。但这一切都是以经济软着陆为前提。假使今天将经济衰退的变因加入，那么将会是截然不同的答案。Uncle 再次取美国三大债券 ETF 为例，分别是 TLT。二十年期美国公债 ETF、LQD 投资等级债 ETF 以及 JNK 高收益债 ETF， 这三档标的以最近的 COVID-19 疫情爆发来看，可以很轻易的发现，当面临系统性风险时，投资等级债虽然叫股票抗跌，但其实是跌多跌少的问题。投资等级债并不是不受经济衰退影响，相反的，人会受挫下跌。而高收益债的跌幅，甚至是投资等级债的两倍以上。这点，美国公债与上述两者完全是相反的关系。当遇到系统性风险时，只有公债的价格会上涨。其实，投资等级债跟高收益债，并不像市场讲的一样轻松自在，随便买随便赚。它还是有它的风险需要注意。如今，无论是选择什么债券，都必须对焦未来全球经济是否迈入衰退，否则虽然赚的债息，短时间却可能赔了价差，得不偿失。Uncle 再次简单地跟大家做个科普：，相对于高股息 ETF， 债券 ETF 领的是债息，只要发债国家或是企业不违约，都会每期固定支付债息。但不像股票鼓励债券的利息是固定的。换言之，影响债券值利率的是债券价格本身的变化。如今正值升息的末端，债券价格还在筑底，相对值利率就高，因此投资人可以轻松估算多少值利率值得自己投资。以 TLT 为例，指利率 3.8 个 percent， 其成分股9成以上皆为 triple A 的美国政府公债，主要都为2048年到2052年到期的美国政府公债。简单来说， TLT 可以带给投资人直接参与美国政府公债市场的机会，具有低门槛以及操作方便的特性。另一方面，若不想只投资美国政府债，也可以考虑高评级的公司债，如 LQD， 持利率 4.3 个 percent， 其债券包含知名企业龙头微软、迪士尼、亚马逊以及谷歌等等。这些由企业所发行十年期以上且信用平等在 Triple B 以上的美元计价债券，在债券市场中也有一定的吸引力。最后是高配息的 JNK， 折利率为 6.6 个 percent， 其成分股皆为低于 Triple B 信用平等的债券，俗称垃圾债。除非你只考量配息，不考虑本金波动的前提之下，这样的标的也许适合你的投资配置之一。Uncle 在此做一个总结，就历史经验而言，通膨趋缓，升息周期来到尾声，美国国债的表现肯定是毋庸置疑的。但若以台湾债券 ETF 的总费用来看，其实相对美股债券 ETF 的费用来得高。投资人若真的有意愿投资债券，不妨将目光锁定在美股债券 ETF 上面。尤其现在第四季迈入升息的尾声，投入债次的风险更低。从过往经验来看，在暂停升息前三个月到六个月开始布局债券，并持有两年以上，都会有不错的报酬。Uncle 再次建议投资人不妨善用长天旗美债 ETF 来布局，不仅有高于市场平均利率的报酬，未来还有额
0: 外资本利得的空间
1: ，大家要好好的把握。